0: Bonjour Thibaut! Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact! Aujourd'hui, nouvelle semaine, même moi, mais nouvelle année. En quelle année allons-nous? Eh bien, j'avais une petite pièce dans la machine, Cédric! 2007! C'est parti! Lilou, Dallas, Mood qui passe. On va manger. Et chips. Oh
1: Je sais bel goût.
0: Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. Avant de commencer, Thibault. Oui, Cédric. Que... Peux-tu mettre une petite pièce oui. dans la grande machine à humains oh, 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 quelle est grande cette machine, c'est la folie Attends, hop, voilà, j'ai ça. On sait plus où la mettre cette machine.
1: Alors en 2007, c'est 178 millions de Français qui se sont déplacés dans les salles pour voir les quelques 582 films qui leur étaient proposés. Ah, pas mal. Ce qui fait une moyenne de 2,8 films par euh, Français, par habitant. C'est une moyenne, on le rappelle. Donc, on est quand même dans le score le plus bas de ces 17 dernières années. 2,8,
0: c'était un peu peut-être les
1: retombées de la crise économique, qui
0: sait. mais 2007, il y a maintenant 12 ans. Ça tire, hein 12 ans, ça tire. 12 ans, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a 12 ans, il y a eu un homme araigné, le numéro 3, Spider-Man 3. Et il y a eu Zodiac, cette enquête, ce Swiller. Je savais que ça arriverait, Peter! Il faut que tu me crois, je n'ai pas tué ton père! C'est quoi le problème entre vous deux? C'est compliqué. Je déteste ces engins! La vengeance est comme un poison. Elle peut s'emparer de nous et nous transformer en monstres. Spider-Man 3, Spider-Man 3, Spider-Man 3 au Québec, Spider-Man 3 en Allemagne. Spider Ils l'ont appelé Spider-Man au Québec Ils La maraignée fait... numéro 3. Ils ont peu appelé La maraignée 3. <rire> Sorti le 1er mai 2007 de Sam Raimi avec Toby Maguire, Kirsten Dunst, James Franco et j'en passe. Synopsis Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary Jane. Donc, ce n'est pas, pas une métaphore pour dire son amour pour la marijuana.
1: <rire> ah, d'accord. Je, je commence à apprécier le <rire> scénario.
0: <rire> ah, merci. <mince. rire> bah, Dites-moi ça, imagine, imagine. Donc, il arrive à concilier son amour, ça a son amour avec Mary Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l'horizon s'obscurcit. Il fait nuit. La brutale mutation de son costume qui devient noir décuple ses pouvoirs et transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect sombre. Et vengeur que Peter s'efforce de contrôler. Oh et aspect ridicule aussi. Mais on va y revenir. Vas-y, tu mets une petite pièce dans la machine. Une petite à pièce dans la machine à humains. Ah 6 336 433 humains. Pou, pou, pou. Pou, un très bon score, un excellent score. Oh, génial. Euh, C'est le... Attends, le Spider-Man 1 avait fait 6 450 000. Ouais. Donc, euh, au-dessus. Spider-Man 2 ouais. avait fait 5 330 000 bouf 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 en dessous. Ouais. Et Spider-Man 3 fait encore mieux, 6 330 000. C'est bon. super, c'est un très bon score. Et oui. il a d'ailleurs eu le record euh, de la première journée, qui avait battu le quatrième épisode de, de Taxi, de Taxi 4, je crois. Non. Qui avait le record. Non. Oui, c'est Taxi 4. Non. Et il a battu à une je journée. Je vous
1: demande arbitrage
0: vidéo, s'il vous plaît. <rire> vérifiez, vérifiez. 800 000 humains l'ont vu le 1er mai. En France En France. Donc, c'était férié. Ah si, 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 c'est sûr. C'est sûr et certain. c'était. pas été... possible. Ah pas si, 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 si. Euh, donc, c'était un 1er mai. Il faisait pas très beau d'ailleurs, selon mes souvenirs. <rire> donc, tout paraît super génial ben pour ouais. ce film. Bah ben non. Qu'est-ce qui se passe On récapitule vite fait. 2002 sort Spider-Man au cinéma avec Sam Raimi aussi et Tobey Maguire et Kirsten Dunst. C'est le la à dire. Si. C'est un des premiers films de super-héros Marvel à l'époque, après X-Men en 2000. Et c'était genre euh, trop cool. Il y a Spider-Man au cinéma, c'est ouf. Euh, D'ailleurs, il y avait les, premières, euh, les premiers teasers où ils tissaient entre les tours jumelles. Ah oui. J'ai bien dit, ils tissaient. Ils tissaient au, <rire> au, au passé. Et au passé. À parfait Et après, ils avaient annulé. Mais ça avait commencé avec ça. Mais bon, c'est une autre histoire. Nous Ouh. y reviendrons plus tard. Donc, qui dit succès, dit suite. Euh, et après, il y a eu en 2004 Spider-Man 2. Et oh. là aussi, succès critique et commercial. Il arrive à faire mieux que le premier niveau, euh, niveau critique. Euh, critique. Ouais. Et euh, qui dit euh, succès, dit suite. Euh... Et donc, un troisième volet voit le jour trois ans plus tard en 2007. Et c'est un succès commercial, mais pas... Critique, Aïe, aïe, aïe. Et en interne, ça ne s'est pas très bien passé entre Sam Raimi et la production. Mmh. Et si vous n'avez pas vu de Spider-Man 4, mais un reboot à la place, The Amazing Spider-Man, c'est peut-être à cause de ce oui. film. Alors... Oui euh, précision, c'était bien un taxi,
1: mais c'était le 2. Ah, taxi 2, pardon. Taxi 2, 2 voilà. décidément. C'était en 2000, donc 7 ans plus tôt.
0: Et oui, il était. Ouais. le taxi 4 est sorti plus tard. Non taxi... non,
1: taxi 4 est sorti en février 2007, donc quelques mois avant Spider-Man 3. Et donc c'était taxi 2, mais donc un taxi record 2. Mais c'est un taxi,
0: voilà, c'est un record. Et... 800 000 entrées Et... à une journée, ouais. 800 000 entrées. Mais donc. Folie. Retournons vers notre Spider-Man 4 qui n'a pas vu le, le jour. Oui, qui donc peut-être à cause de, de ce Spider-Man 3. Une des particularités qui saute aux yeux quand on regarde Spider-Man 3, vous l'aurez peut-être vu, c'est le grand nombre de méchants, d'ennemis de, oui. du héros. Beaucoup. Et alors que les deux premiers n'avaient qu'un seul. Bouffon vert pour le premier, Docteur Octopus pour le deuxième. Et là, on a le nouveau bouffon vert, le fils du bouffon vert, <rire> l'homme sable, le et Venom.
1: et, Venom. et Venom. Venom,
0: qui a eu un spin-off assez récemment avec euh, Monsieur Tom, Tom euh, Hardy, Hardy, mais qui n'a rien à voir. C'est une autre, une autre franchise. Ah. Ha, ha. Et donc, c'est beaucoup à gérer Trois Méchants. Et c'est Venom, surtout, qui a posé problème. Sam Raimi n'aime pas du tout ce personnage, pour ne pas ha. dire qu'il le déteste. Et euh, pourtant, Avi Arad, le producteur chez Sony à l'époque, donc euh, Sony qui a les droits cinématographiques de Spider-Man, a poussé Rémi à utiliser Venom. Écoute, Venom, euh, <rire> il faut le mettre. Il faut hein. le mettre. Les fans, il adore. Il adore. Ils veulent le voir. Mets-le. Ah oui, d'accord. Bon, ben, j'ai pas le choix. C'est toi qui me payes. Donc, je vais le mettre. Et il le met à contre Même si voir euh, Venom au ciné, c'était super cool à l'époque.
1: Oui, c'est un super personnage. C'est un
0: super personnage. Un, un très récent, je crois qu'il est, est écrit en 88. Et euh, il est très récent. Donc euh, Dans l'histoire dans de, de Spider-Man, c'est un, bah, euh, voilà, un des derniers ouais. un des derniers grands méchants. Mais ça ne, le film sort en 2007, donc euh, c'est pareil, c'est la même chose. <rire> je vois ce que je raconte. Merci d'être ici. J'avoue que voir Venom au ciné, c'était super cool à l'époque. Mais euh, c'est un méchant euh, qui en impose pas mal à ses classes. Et Sam Rémy répond donc aux exigences, il met Venom dans le film, et ça se voit qu'il n'aime pas trop. Il est traité et expédié en deux-deux, le gars. Il arrive à la fin, voilà. il y a le symbiote. Donc le symbiote, c'est cette euh, une slime extraterrestre noire. Je vous gratifie de mon... Ouais <rire> <rire> Ouais, ouais. Un petit côté radissant. Ouais. Ouais. ouais, ouais. Donc, c'est cette symbiote noire qui va chercher un note. Donc, là, c'est Spider-Man au début. Et donc, il le fait devenir un peu méchant, un peu bad guy. Et ouais. qui, après, prendra le contrôle de Eddie Brock, ce, cet autre journaliste en concurrence avec Spider-Man, qui deviendra Venom. Et donc, euh, on sent que Rémi n'a pas trop apprécié. Euh, pour lui, c'est en fait, il a du mal à surmonter le manque d'humanité du personnage. Du coup, c'est dur de le rendre int intéressant s'il si... ouais. manque d'humanité. Ce qui est bien, souvent, avec les méchants, c'est que... C'est vrai a... que l'homme
1: sable est très humain. L'homme sa... Ben bah, oui, si, oui, bah, oui, oui, il oui, si, est si. de famille et tout, c'est vrai. De fa...
0: Si, 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 si. Et d'ailleurs, il se fait pardonner par Spider-Man à la fin. C'est vrai. Et oui, non, Comme non. Comme le a... docteur Octopus qui est fini Oui, aussi. Ils étaient humains, les méchants. Humains ouais. sont les plus méchants, les plus intéressants. Ils ont, ils, ils, ont, ils ont, ont une, une l histoire.
1: L euh. ah ouais, ah ouais, Et ouais. Ils
0: ont une histoire intéressante. Ah ouais. Le bouffon vert aussi, finalement, il voulait juste. juste. Voilà, ça un peu le pardon. Il voulait juste contrôler le Le monde. Le monde. <rire> Donc oh, c'est bon. dur de le rendre intéressant. Et en plus de ça, il euh, bah, y a un, un bon lot de scènes ridicules avec Peter Parker quand il est possédé. Donc Peter Parker avec sa petite mèche là, euh, Maguire qui, euh, bah, qui joue ce, père, ce Parker en re en rébellion. En roue libre En sûr. roue libre Ouf. qui danse. Euh, euh, ça va pas, c'est un malaise, ça crée un malaise. C'est malaisant au cinéma de voir ça. Et d'ailleurs le film d'animation sorti en 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider Oscar Oscar du meilleur film d'animation. Euh, Spider-Man euh, New Generation en français, mm -hmm. autant oui, traduit avec un titre très anglais. très bonne traduction. Et donc dans la scène euh, d'intro, ils s'en moquent ouvertement. Ah. On voit la euh, même scène où ils dansent mm -hmm. et ils disent euh, oui j'ai fait ça mais euh, excusez-moi pardon euh, machin. C'est marrant ils ont ils ont ce, Cette, euh, ce recul sur euh, voilà c'est ça et super bien ce film hein, à voir. On vous le conseille. Et donc il y a ce malaise et on sent que Rémi n'y croit pas et, et il dit il dit que son film est pas bon, il a dit lui-même. C'est un film qui ne fonctionne pas très bien. <rire> J'ai essayé de le faire fonctionner mais je ne croyais isozote. Ah euh, Ça oui. ouais. Et on, on oublie souvent mais je ne croyais pas vraiment à tous les personnages. Donc euh, Venom. Lorsqu'un réalisateur n'aime pas une histoire, c'est mal de sa part de la mettre en scène alors que tant de gens l'apprécient. Et oui. Je pense que vouloir monter la barre après Spider-Man 2, était la chose à faire, mais que cela nous avouait à sec À l'ésec À l'ESSEC. À Vous auriez dû en rester aux personnages et à leurs relations au lieu d'essayer de sur renserrir. J'ai fait du mieux que pu. <rire> mais tout n'est pas à jeter, il y a, des, il y a des, oh. des scènes très bien, les personnages, on est toujours attaché à Tobey Maguire, à Kirsten Dunst, il y a des belles scènes d'action. À James
1: Franco. Euh,
0: James Franco les effets spéciaux, il y a ce... alors il y a Incroyable. ces effets spéciaux révolutionnaires de l'homme sable. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était euh, ils, ils disaient que c'était aussi euh, aussi révolutionnaire que Jurassic Park en son temps. Même si nous, en tant que spectateurs, on, finalement, on ne remarque pas parce que le public est de moins en moins épaté avec cette surenchère de
1: un budget spéciaux. colossal euh, attribué aux effets spéciaux. Hein. Bah oui,
0: bah, ils ont dû créer un logiciel, une de sablérisation. Un, un logiciel. Ouais, exactement. Ils ont bien analysé les les grains de sable et fou, ils ont donc ils ont analysé les mouvements donc c'est un logiciel qui simule les mouvements des grains de sable entre eux en fonction du... s'il y a une éclaboussure un impact quand l'homme sable bouge t'as chaque grain de sable qui est indépendant et qui s'adapte super bien mais ça oui ça se... en fait c'est un truc de ouf mais ça se remarque peut-être <rire> euh, ça se remarque peut-être pas assez mais c'est une, une réussite à ce niveau là donc le gros défaut du film bah, c'est ouais, bien sûr c'est Venom, et il a voulu se rattraper, il s'est dit « Bon, tant pis, j'ai raté, qu'est-ce que je fais Je vais me rattraper avec Spider-Man 4. » Bah, c'était pas trop mal parti, après le troisième opus, il a déjà commencé à bosser sur le quatrième, il ah. était bien avancé. Hein. Pas erreur, pas, ouais, il a pas bien encore, marché, pas lui. encore erreur. Il bosse donc sur le quatrième avec James Vanderbilt, donc un scénariste, scénariste de Zodiac. Oh Oh, on va en parler oh. tout à l'heure, c'est bien fait, hein Ah, ouais tous les personnages sont censés revenir, donc Tobey Maguire en Spider-Man, Kirsten Dunst en Mary Jane, euh, James Franco en Bouffon Vert, sûrement. Et un seul méchant sera présent, le vautour. Donc le vautour, c'est un des tout premiers ennemis de, de Spider-Man. Que l'on voit dans Homecoming. Exactement. Euh, et c'est John Malkovich qui devait le jouer. Ouh, ça, aurait ah, été, ça aurait été pas mal, hein, ça aurait été pas mal, hein. Et on apprend que Bruce Campbell, qui fait des caméos dans les différents films, c'est lui qui, par exemple, l'animateur du match de catch dans le premier film, qui donne son nom à Spider-Man. Ladies and gentlemen, Spider-Man, il dit. The spider, My name's the human spider. I Enorme no. On le voit dans le deuxième, il est au théâtre, c'est le... C'est le videur Ouais le, le, le placeur. Et dans le troisième, il joue un Français dans un restaurant quand Peter Parker veut faire sa demande en, en mariage.
1: Bonsoir. Le Monsieur il une réservation? I'm
0: sorry, I don't speak. But this is restaurant, no? Et Il y a tout un sketch. Hein. Ah oui. Il a la bague d'ailleurs. Il a la bague, oui. oui Et... Énorme. Et en fait. Sam Raimi avait en vue ce qu'était le personnage Bruce Campbell devait être Mysterio donc Mysterio <rire> c'est le super Mysterio. méchant roi de l'illusion et donc en fait il est présent depuis le début dans les moments clés de la vie de Peter Parker et dans le quatrième film on devait apprendre que Mysterio c'était lui et Mysterio donc tu parlais de vautour dans Spider-Man Homecoming bah, c'est lui qui sera le méchant dans euh, la suite de Spider-Man home Homecoming Far From, Far from Home, home. Et c'est. En fait, il avait tout prévu, il avait déjà organisé un petit ah ouais. truc. C'était un méchant qui est là, il, il est là, il surveille, il, fait... il... il agit et je sais et pas, bah... il doit guetter Spider-Man. Que s'est-il passé alors Que s'est-il passé Parce que le film, alors selon euh, Jeffrey Anderson, qui dessine les concepts, d'ailleurs on voit un concept avec Bruce Campbell en, en, en méchant, cela aurait été un film absolument ouf <rire> Enfin fou, il a dit. Sérieusement, nous avons travaillé sur des trucs incroyablement cool parce que tout le monde a estimé que Spidey 3 était un peu une occasion manquée et nous avions tous voulu vraiment aider Sam à faire passer Spidey 4 à un niveau supérieur afin qu'il puisse terminer la série sur une note positive. Voilà, le mec trop enjoué Mais euh, donc, euh, Sam Rémy mettait la barre très haut, vu le chèque euh, cuisant du dernier film. Alors attends, attends, échec oui. critique, hein, parce que... Échec euh, critique, euh, mais, mais ça joue, parce que oui. là, il y a un impact sur son scénario du quatrième. Il n'arrive pas, pas à trouver un scénario qui lui convienne. Ding. Il veut vraiment qu'il soit euh, nickel. Fou, fou. Absolument cool. fou Et donc, il refait... Il ajoute des personnages, il ajoute la chatte noire qui devrait <rire> dû être jouée par Anataway.
1: Alors je croyais qu'il devait pas y avoir tant de personnages que ça. Voilà ouais, déjà mystérieux, la chatte noire. C'est pas une Noir, méchante, c'est un peu.
0: Bah, c'est marrant parce c'est un équivalent de Catwoman chez DC, qui était joué aussi par Anataway. Donc elle wow, a wow, wow. Il pensait aussi à mettre Spider Kids. Donc, l'enfant de, de Peter Parker et Mary ah Jane. Ouais. Ah, là, ça aurait été pas mal. Et mettre en place les Sinister Six, donc euh, le groupe des six méchants, euh, avec le vautour, euh, Docteur Octopus, qui est mort, donc ils en auraient <rire> mis un autre. Et d'ailleurs, les Sinister Six, on voit aussi un, une ébauche dans Spider-Man, euh, Spider-Man Spider 2. Ah Qui n'a pas non plus eu de suite. Oui, c'est dommage. Donc, ils bossent sur le 4, et Sony, en parallèle, ils bossent sur le 5 et 6. Et ils lui disent... Nous, ton scénario il est sympa, mais on veut un autre méchant. On veut un méchant qui en jette un peu plus. On ne veut pas le vautour. On ah. veut le lézard.
1: Le lézard que l'on voit dans Amazing
0: Spider-Man 1. Eh et oui. Et oui, oui, parce que. D'accord. D'accord, c'est ça. Sam Rémy a dit OK, parce que le personnage était euh, humain. Euh, humain. Et, et déjà, dans les précédents films, c'est le professeur de science de Peter Parker. Ah, il oui, lui manque oui. un bras. Oui, oui, oui. Le docteur Connors. Et donc, il avait commencé à préparer le terrain. Il s'est dit Bon, ok, celui-là, je l'aime bien, le méchant, je vais le faire. Et il refait son scénario, il adapte, et c'est trop lent. Et Sonia, au bout d'un moment, dit euh, On doit sortir le 6 mai 2011, il faut que tu nous sortes un scénario euh, vite fait où, où tu arrêtes. Et là, Sam Rémy a dit C'est vrai que j'arrête. 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 Je ne veux pas faire un film qui ne soit pas au minimum génial. Lancez votre reboot. C'est ce que vous avez prévu de toute façon. Oui, je pense que c'est surtout oui. ce qu'ils avaient prévu de toute façon. Oui, parce que lui voulait s'arrêter à 4 et les autres voulaient faire le 5 et le 6. Euh... Donc, Sam Remy euh, s'en va. Ouais. Donc, euh, Remy et sans famille. Ah Tout à fait. <rire> voilà. Suivi de Tobey Maguire et des autres acteurs. Ouais, et et on ça, sait bien. que, donc, euh, comme tu disais, euh, The Amazing Spider-Man sort avec le méchant le lézard. Le Andrew Garfield à la place de, 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 de Tobey Maguire. Tobey Maguire. Et Marc Webb, à et la place Webb. de C'est vrai qu'il porte bien son nom. Je <rire> pense moins que son nom. Ouais. Et finalement aussi, c'est deux suites, enfin, reboot. deux reboots. Un reboot avec sa suite qui voulait amorcer les Sinister Six, etc., qui n'a pas marché. Il y a eu encore un reboot. Euh, et là, ça marche. Là. Et là, ça marche. Maintenant, ça marche dans ça le. Ça marche si, parce Marvel que
1: c'est. Le MCU, c'est une valeur
0: sûre. C'est une valeur refuge. <rire> c'est ça. Ah oui, si jamais ça marche pas, tu vas dans
1: l'MCU, va, D'accord, c'est bien. Bon,
0: bon, on te récupère. C'est bon, c'est bon. Et donc, on peut se dire dans une dimension parallèle, un peu à la Spider-Man, il y a ce film, il y a, a Spider-Man 4, qui est sorti, qui existe, et qui est sorti le 6 mai 2011, qui a, qui a clos cette saga, qui n'a pas vu J.U. amazing Spider-Man, mais du coup, qui est peut-être pas eu Spider-Man dans... Ouais, dans, dans le MCU, MCU. ni Spider-Man, ni sous le Spider-Verse. Et ça, bah, c'est pas cool pour cette dimension parallèle. Surtout que Oscar du meilleur. Film d'animation. Mais oui, Oscar du meilleur film d'animation. Donc voilà, c'est fou. Euh, comme même un succès au box-office peut quand même entraîner euh, des désaccords après une pression parce qu'il y a cet échec critique et qui fait que ça peut empêcher des suites de sortir. Bah là, c'est vraiment euh... une, une preuve, un exemple. Euh, et et euh, du coup, euh, on, Donc, va on va passer à... <rire> va Mener l'enquête. Là, on vient de mener l'enquête. On va euh, mener l'enquête 17 jours
1: plus tard. C'est encore une fois euh, un truc pas très euh, normal, parce que le 1er mai, c'était peut-être pas un mercredi. Hein. C'était un mardi. C'était un mardi.
0: Et oui, c'était encore plus ouf.
1: Et oui, la folie, parce que c'était la sortie mondiale.
0: Ah Ouais, oui. et les
1: critiques n'avaient pas, euh, euh, pas pu voir le film avant. Ils avaient attendu carrément le, le jour de la sortie pour faire les critiques. Oh, c'était un jour
0: avant la sortie du ouais. mercredi,
1: il pleuvait ce jour-là, non okay. <rire> Du côté de chez toi, il pleuvait, en tout
0: cas. 17 jours plus tard, alors. 17
1: jours plus tard, David Fincher arrive, débarque avec son premier film tourné en numérique. Non, il ne s'agit pas d'une marque de bateau. Non, il ne s'agit pas d'une saga de l'été avec Francis Huster et Claire Kame. Non. Mais plutôt de la traque de l'insaisissable tueur du Zodiac. Oh. Ça vous arrive souvent d'aider des gens en pleine nuit Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide. Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des deux adolescents de Noël dernier, né de la fille de Valero. Reste dans la voiture. Vous nous avez fichu la trouille. Je veux que vous publiez ce cryptogramme à la une de votre journal. Grasse-mais, si on n'est pas votre dessin terminé. Sergent Malanax. Je suis pas léré du San Francisco Chronicle. Quelqu'un pourrait m'éclairer au sujet d'une lettre qu'on a reçue. Vous en avez une aussi. Vous avez un suspect sérieux Dans les 90 par heure. Dans ce cryptogramme se trouve mon identité. Si vous ne le publiez pas, je me lancerai dans une tuerie de masse.
0: Mais aujourd'hui, là où toutes ces agences avaient échoué, un dessinateur vient de réussir.
1: Zodiac, donc, de David Fincher, avec, entre autres, Jack Gyllenhaal, que nous retrouverons dans le nouveau Spider-Man, tu vois, il y a En plus... mystérieux. Exactement, en mystérieux. C'est Il y a plus que le, le scénariste en commun avec Les Zodiac. Ces deux films sont très liés. Hein. Ouais. Également, Marc Ruffalo, qui n'est autre que l'incroyable <rire> Hulk dans euh, la saga des Marvel, et Robert Downey Jr., qu'à l'époque, on présentait encore, mais qu'aujourd'hui, on ne présente plus Iron Man euh, du Marvel Cinematic Universe.
0: Zodiac, c'est un peu Avengers avant l'heure.
1: C'est un petit mmh. peu le précurseur d'Avenger avec Mysterio, Hulk et <rire> Iron Man. Attends, c'est la, la folie Ce film va prendre une plus-value l'année prochaine de dingue
0: Et dans des années, on verra un autre acteur qui, dans, dans 10 dix ans, sera aussi un super-héros. <rire> Exactement. Dans... Wow.
1: Alors, bref, résumé, c'est tout simplement la traque sur plus de 30 ans du tueur euh, surnommé euh, le tueur du Zodiac qui a tué entre 10 et 200 personnes. Oui, C'est assez vague. Hein C'est une fourchette assez, assez large qui tu entre 10 et 200 personnes sur, euh, sur une trentaine d'années et, et dont on n'a toujours pas à l'heure euh, actuelle euh, le, la résolution de l'énigme. C'est euh, le
0: Jack l'éventreur de l'Amérique.
1: Exactement, c'est un, un film qui s'essaye à, euh, à retranscrire une enquête semée d'embûches et qui finit dans une impasse. Une histoire vraie une histoire... Bah bien sûr wow. Je parlais, parlais d'une histoire vraie wow. le, 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 le scénario colle à la réalité hein. Alors Cédric, est-ce que tu peux euh, mettre une pièce dans la machine hein Ouais, tout de suite. T'en as une
0: oui, 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 toujours. Ah bah oui, Regarde ça, regarde, regarde cette pièce là. Regarde cette pièce bien brillante que je vais gaspiller, super, bon, vas-y, je la mets. Ah
1: 1 131 683 humains en France. Le 35e film de l'année. 35e film de l'année, et c'est également en France le plus mauvais score de David Fincher. mais <rire> ben, comme quoi. Donc, <rire> est-ce que la traque insoluble Pour un plus mauvais score, c'est pas mal. Oui, pour un, un plus mauvais score, euh, on va dire effectivement qu'il s'en sort pas trop mal. Alors, sur l'exploitation mondiale, c'est à l'image de ce score, c'est. C'est pas terrible. On est rentable à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice là-dessus. Hein. On est juste ah. à peine dans les frais.
0: bah Du coup, ils ont perdu de l'argent, même les studios. Il ouais, y a, y a,
1: y a un moyen qu'ils qui aient perdu un peu d'argent. Alors que pourtant, c'était euh, le troisième film le plus cher de, de sa carrière euh, qui avait été fait euh, ben, au moment de sa sortie. C'était son film le plus cher. Parce qu'après, c'est l'étrange histoire de Benjamin Button et euh, The Girl with the Dragon Tattoo qui, qui ont coûté plus cher. Plus cher qu'Alienne Ouais, Alien, ouais, ouais. ça n'a pas coûté euh, d accord, d accord. autant. Alors, il faut savoir une chose essentielle. David Fincher, le réalisateur, est avant tout un passionné et un technicien hors pair, un spécialiste des effets visuels, des ouais. effets spéciaux, un perfectionniste, un maniaque, <rire> un acharné, euh... si tu me trouves d'autres synonymes.
0: Euh... Euh metteur, en scène. metteur de... en scène. Il a vraiment un sens du, 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 détail, du détail, du cadre, de la... Démoniaque. Il crée des ambiances, mais vraiment, avec en, en deux images, es déjà dans un univers il te, il est, il est Particulier, mais il te le met en place très rapidement.
1: Et, et cette notion de dictateur sur le tournage, de dictateur euh, du détail. Re, revoyons cette, euh, ce moment dans le making-of de Panic Room, où il demande à son équipe de déco, vous m'enlevez un demi-centimètre au bar, vous m'enlevez ça, vous me mettez un clou ici, vous me bougez cette bouteille, vous me la mettez là-bas, vous me mettez un livre ici. Le mec a un vraiment un sens du détail tout à fait un perfectionniste, un sens du détail d'une rigueur et un œil, un surœil. Il a plus qu'un œil, il voit plus que ce que l'œil voit.
0: Un peu un génie à la James Cameron. Exactement. Il y a ce côté autiste. Un autiste. Ce n'est pas négatif, David hein, mais Fincher ça veut dire qu'il se. Est un autiste. Il est focalisé sur son, sur son film, il veut que ce soit comme ça, il est dans son, son truc à fond.
1: Et c'est par cette, ce, ce jusqu'au boutisme, ce désir et ce besoin d'inventer le cinéma du futur, qu'il tourne en 2007 intégralement son film en numérique. Et c'est une première. En 2007. Pour lui, en 2007, oui. Il y avait déjà eu Michael Mann qui avait fait Collateral et Miami Vice. Vidoc. Et Vidoc également. <rire> et euh, l'attaque des clones. Oui. Mais pourquoi Collateral et Miami Vice euh, m'intéressent plus particulièrement Parce qu'ils utilisent la même caméra. Ah Oui ah, C'est moi, ton petit sourire. <rire> la Thompson Grass Valley Viper Film Stream.
0: La fameuse.
1: Qui filmait en 2007 déjà en 10 bits 4 4 4 alors ça vous dit peut-être peu si vous n'êtes pas initié mais euh, c'est 2 euh, euh, de bits euh, 4 4 4 ouais 4 4 4 c'est euh, <rire> avec un avec un, un flux d'image non compressé enfin bref on, on passait du, de la DV de David Lynch donc la DV
0: c'est un format euh, numérique mais qui on le ressent ouais, on le exactement. ressent énormément. On ressent que c'est du numérique revoyez y a cette image. Le
1: Empire de David Lynch qui est sorti la même année et vous comprendrez la différence entre la DV, revoyez le 28 jours plus tard de Danny Boyle.
0: Et là vous voyez que c'est qui est tourné
1: aussi en DV C'est en euh, DV aussi euh, c'était avec la Canon. Ah oui, mais après XL1. ça marche avec le film aussi. Vous aviez, en fait, à cette époque-là, des films qui se tentaient dans le numérique, mais qui n'étaient pas filmés en HD, en fait, qui étaient filmés en, en, en un format standard. Et vous aviez les premiers films tournés en numérique. Euh, donc, euh, notre Cocorico, Vidoc Vidoc Qui était tourné, je crois, avec une Sony, mais alors là, je ne mettrais pas du tout ma main à couper. Et euh, dans la foulée, il y avait eu, avec la même caméra, l'attaque des clones. Et un peu plus tard... Euh, surtout Collateral et Miami Vice qui avait une esthétique particulière euh, qui jouait justement avec l'outil numérique qui forçait, qui poussait la caméra dans ses retranchements, qui faisait une mise en scène de film numérique qui se, ça se choquait un petit peu. Hein. Tu revois Collateral, soleil, euh, ouais, tu vois Miami Vice. C'était euh, une utilisation qui n'était pas encore optimale. Moi, ça me dérangeait un peu. Alors que David Fincher. Avec la même caméra, Dimitri. la Grass Valley Viper Film Stream. Non, mais euh, propose une euh, mise en scène euh, Qui traditionnelle, traditionnelle, avec du steadicam, avec du travelling. Avec, de... on n'est pas sur la recherche parce que tu regardes Vidoc, le... ça explose, ouais. ça explose. Donc, cette nouvelle technologie excite notre ami David qui euh, est, est là, court, à, à droite, à gauche, avec ses deux caméras, puisqu'il filme à deux caméras, euh, il se dit « c'est super !» Pour gagner du temps, il va faire incorporer un système de clap numérique pour la synchronisation, donc même pas besoin de clapé pour Donc, le, clap, ce, bah, le
0: clap, c'est ce le clap au début d'une euh, du
1: scène, ce qu'on clap. Permet de synchroniser image et son. Très technique, un hein, petit gros point technique. Gros point technique, oui, mais attends, ça mais lui permettait d'économiser 30 minutes de ben là, tournage oui,
0: oui. par jour. C'est énorme. Pour euh, pour faire plus de scènes. Parce que le numérique permet de filmer plus vite et c'est moins cher. On va plus vite. C'est un homme moderne qui s'adapte à son temps. Exactement. David Fincher qui nous propose ici une reconstitution
1: minutieuse. Une reconstitution chirurgicale. Car il, il n'utilise pas que ses effets spéciaux pour faire du sang. Hein. Il les utilise aussi pour ajouter de la profondeur au film, pour l'ancrer dans plusieurs périodes temporelles. Le film se déroule sur 30 ans, avec une réelle euh, partie sur les années 60, et une réelle grosse partie sur les années 70 et un épilogue qui se prolonge un peu dans les années 80, mais il y a vraiment ces deux décennies qui se luttent, avec une évolution des personnages, notamment le personnage de Paul Avry, interprété par Robert Downey Jr., qui mmh. est... Dans les années 60, un Golden Boy du euh, San Francisco Chronicle, puisque ce sont des journalistes, il hein, est journaliste, Golden Boy où tout sourit, qui sourit à la vie, et qui, Tony dans Stark. les années 70, devient alcoolique et drogué. Tony Stark. Un petit peu comme Robert Downey Jr. L'acteur. Oui, pareil. Qui le... a subi plusieurs problèmes de drogue qui se sont résolus devant les tribunaux et qui a connu depuis une véritable rédemption. Enfin, on l'espère. Donc, oui. Elle oui, m'a oui. l'air d'être rédemptionnée. Ça fait quand même 10 ans qu'il est 10 ans Iron qu Man.
0: Qu'il est actif et qu'il a du Il succès. A
1: surtout, aucune casserole. On ne le voit pas faire des, des sorties de route. Oui, ouais. Donc euh, il y a cette reconstitution minutieuse de Fincher qui, grâce au numérique, lui permet d'être encore plus jusqu'au boutiste. Par exemple, Cédric, tu vas me demander... Mais où veux-tu en venir Mais où
0: veux-tu en venir, euh, Thibaut
1: La première scène du film qui ouvre. La première scène de crime du film, pardon, qui ouvre le film. Donc c'était une phrase un peu. Donc un la première. Des, première voilà. scène. C'est un meurtre. Le Zodiac tue euh, deux personnes, un homme et une femme, dans une voiture à l'angle de deux rues euh, de, de San Francisco. Mais la communauté de, de l'arrondissement. Euh, le car c'était une reconstitution liée à des faits sordides non élucidés encore. n'a pas voulu que Fincher ne tourne dans ce carrefour. Donc, que Nini l'a dit, il est hors de question. Alors, je sais pas comment il parle, Fincher, peut-être. Hein. Il est hors de question oui, que exemple. nous ayons tourné ailleurs. Nous tournerons
0: dans ce quartier. Du coup, il veut fond son carrefour, c'est si il aura ah. son carrefour.
1: Du coup, fond bleu, tout est tourné en studio. Tout est une question de reconstitution 3D, de made painting, de compositing. Euh, C'est une folie visuelle. La voiture n'existait pas. L'acteur était filmé avec son pistolet sur fond bleu. La rue était sur fond bleu. Marc Ruffalo marchait vers un fond bleu. Euh, toute cette rue est du numérique. On il peut, y peut y a... dire
0: qu'avec son carrefour, il positive. Ah, est positif. Ouais, ça...
1: Il y a ça. une deuxième scène de crime euh, qui se passe euh, dans les, au bord d'un lac et bien Fincher a regardé des documents avec minutie et a vu qu'il y avait un vieux chêne euh, au bord du lac, or au moment du tournage, donc 30 ans après les faits, le chêne n'existait plus, il a fait replanter un chêne à l'endroit précis où il y avait un chêne il était hors oh de question qu'il n'y eût pas de chêne lors du tournage de sa scène de crime supposée se passer dans les
0: années 60 c'est dommage que ce n'ait pas si bien marché en fait. un
1: malade, c'est un malade
0: — un, un perfectionniste. — Un
1: perfectionniste. Et comme toujours chez Fincher... Et alors là, c'est pas que... Alors là, 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 je vais vous ouvrir les yeux, j'espère bien... Enfin, c'est pas moi, hein, c'est Fincher. Hein, mais euh, j'espère bien euh, vous satisfaire. Il y oui. a cette science du mouvement de caméra. Le mouvement de caméra chez Fincher, remarquez-le, rematez vous un Fincher, que ce soit de Alien 3 à Gone Girl, en passant par Fight Club, Button Millennium. ou ce Zodiac, Millennium. Il y a des beaux effets dans Millennium. Oui. Il y a ce suivi du personnage. On est immergé avec le personnage que Fincher nous filme. C'est vrai. Et donc, la caméra bouge sans cesse avec le personnage. Le personnage se déplace, la caméra se déplace. Le personnage se redresse, la caméra se redresse. Le personnage reste toujours sur une même ligne de fuite, sur une même, un même quadrillage. C'est un point fixe, il ne bouge pas. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Et à partir du moment où on s'en rend compte, je peux vous dire qu'on s'en fait rend attention. compte. On s'en rend compte. Et quand on ne s'en rend pas compte... En fait, on s'en rend compte. Parce que quand on, voit, te un te finisher, on, que... Qu on voit un film de Fincher, on se rend compte qu'on voit un film de Fincher. Oui, il a sa
0: patte. Il a, son... il a sa patte.
1: Et sa patte est extrêmement délicate à mettre en place. C'est pour ça qu'il est réputé pour faire énormément de prises. Ils ont fait, par exemple... Il y a une scène toute bête. Là, c'est une petite euh, ellipse. Dans Social, dans Social Network, il y a une scène toute bête où euh, Jesse Eisenberg tape son clavier euh, sur le bureau et dit « J'en ai marre de toi !» Bam. Il en refait 99 fois cette prise.
0: Et à la fin, il en avait vraiment marre. De à la fin,
1: de... il en avait vraiment marre. De, 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 je sais pas qui. Parce qu'il y a cette mise en scène, ce jeu de caméra qui est beaucoup plus difficile à, à, à faire que ce que l'on ne penserait. Et en fait, la mise en scène de Fincher, en plus d'être complètement folle d'un point de vue technique, est complètement hallucinante d'un point de vue <rire> mécanique. Ce mec est au-dessus du game. C'est pas pour rien qu'un de ses films s'appelle The Game, d'ailleurs, hein, avec Michael Douglas. Ce mec est au-dessus, au-dessus du game. Et si vous en êtes pas sûr,
0: regardez. Eh tout. bien,
1: il y a un film qui est sorti la même année qui s'appelle The Zodiac. Un téléfilm qui a rapporté 86 000 dollars, qui n'est même pas sorti en France. Sorti directement en DVD. La même histoire La même histoire. La même histoire, c'était l'époque des projets concurrents. Tu avais The Zodiac avec Robin Tunney, celle qui joue dans Prison Break, l'amoureuse la, de Lincoln Burroughs, et avec le Zodiac de David Fincher. Rien à voir. Les deux films n'ont rien à voir. Le film de Fincher est à l'image de son metteur en scène, méticuleux, des effets spéciaux tout le long du film, et pourtant on ne s'en aperçoit quasiment pas, parce que ce ne sont pas des effets spéciaux qui se voient, C est c est ce sont qui des est effets fort. spéciaux voilà, qu'on qu on ne, on ne suspecte pas. Mais c'est le génie de ce mec, c'est le génie de son film. Faire tenir un film sur
0: 30 ans, les mecs 30 ans 30 30 Je ne me, me souviens pas, on les voit vieillir, ils sont, ils sont grimés ils sont... Alors,
1: on ne les voit pas vraiment vieillir, vieillir, mais euh, c'est l'évolution de la société qui change. Il y a cette rupture entre les années 60 et les années 70, hein c'est vraiment euh, une, une transformation de la société à l'image de, de ce qui s'est vraiment passé. Un film d'une précision extrême qui, je nuance, est quand même desservi par le fait que c'est tellement fidèle à la, à la réalité que comme nous ne savons pas qui est le tueur de Zodiac, eh bien il n'y a pas vraiment de fin, comme il n'y a pas vraiment de
0: fin à l'histoire. Oui, y a pas le, le mystère n'est pas, que... pas résolu. Le mystère n'est pas
1: résolu, le film ne le résout un pas. Problème. Et euh, le film dure quand même 2h50. Donc 2h50 d'une histoire qui n'a pas de fin, c'est peut-être un peu beaucoup. Le film est très calme aussi. Hein. C'est vrai qu'il
0: est très long, je me souviens. Il le film long. est très long, il y, y a des scènes aussi. au
1: début un peu, un peu fortes. Et après, le film est très long. Mais rien que pour la mise en scène, ça, c'est de la mise en scène. Eh bien, Cédric. Euh... Merci, Thibaut.
0: Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Auditeurs vous de Vous qui Impact. nous portez chaque semaine, à qui on, on fait plaisir à raconter nos, nos, nos histoires de, <rire> de The Box Office du cinéma. <rire> et, 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 et ça nous fait être totalement plaisir. Quand ah là, oui, vrai. oui, oui. Et on vous donne rendez-vous rendez la, la, la semaine prochaine, prochaine. pour oui. un
1: nouvel épisode
0: de... Popcorn Impact.